0: תרבות עכשיו, פודקאסט התרבות עם איריס לביא.
1: שלום רב לכם, אנחנו מאוד שמחים לפגוש אתכם כאן בתרבות עכשיו, פודקאסט התרבות מספר 6, מאולפן בית אריאלה בתל אביב, כאן איריס לביא. והפעם מחזה מחדש העוסק בתחנה צבאית, התחנה שמו, נדבר עם המחזאי שי להב. האמנית סיגלית לנדאו מציגה בתוך בית ראובן מול ועם היצירות של הצייר ראובן, נדבר איתו כאן. והמוסיקאי שלמה ידוב חוגג גם הוא שבעים ונדבר על בואנוס איירס, תל אביב והמוסיקה שלו. ועוד עניינים, ככל שנספיק, כאן איריס לביא, אתם מוזמנים. המקום הזה תמיד יהיה הבית שלי. מהרגע שיגיעו
0: החיילים ויקחו אותי מכאן. אני אהפוך לחסר בית כל החיים. אבל אתה לא יכול להבין את זה. את ההל, את הרגש, את, ה... את הכאב. אתם כולכם מתעסקים בפוליטיקה,
1: בלוגיסטיקה. אבל מה עם הרגש? מחזה מר חדש שיעלה בימים אלה בתיאטרון חיפה. וזהו התחנה. כל מי שהיה בגלי צהל יודע שככה קראנו לתחנה כשהיינו חיילים. וזה אולי כן ואולי לא על גלי צה"ל, שלום למחזאי שי להב. שלום, שלום. אז כן, על גלי צה"ל?
0: זה כמובן בהשראתה של גלי צה"ל, זה מחזינו שעוסק בתחנות רדיו צבאית. אני לא מכיר הרבה תחנות אחרות כאלה, אבל זה במכוון לא נקרא גלי צה"ל כדי שכן יוכל לשמור לעצמנו את החופש האומנותי הבסיסי.
1: כן, אז בואו נדבר באמת. במה עוסק המחזה, שהוא מחזמר אמנם, אבל יש לו גם דרמה וגם קונפליקט.
0: המחזה שנכתב על ידיי ועל ידי דפנה אנגל, עוסק בעיקר בקורס כתבים צעירים, שסיימו כרגע את קורס הכתבים, ואמורים להשתלב, להתחיל להשתלב בתוך התחנה. כמו שהובטח להם, אמורים כבר לקבל מיקרופון ולהתחיל לשדף. אבל הם מגלים מהר מאוד שזה לא המצב, כי היות ועסקינן בתקופת ההתנתקות, שנת 2005.
2: Mm-hmm.
0: הבוס שלהם בתחנה, ראש מחלקת האקטואליה, יורם דוידי, שהוא עם כל יכול כזה, מחליט שבגלל הרגישות של התקופה, הוא לא רוצה שהם יקבלו מיקרופון, הוא רוצה שהם יהיו צללים של הכתבים הוותיקים. יעשו עבודות יותר מנהלתיות, מה שהם כמובן לא אוהבים, אבל אז פורצת ההתעדקות והם... הכל משתנה, כל, כל הקלפים מתערבבים, כי הם נשלחים לשטח, וצריך כתבים בשטח, והכל משתבש.
1: מעניין. אז זאת אומרת שדווקא אירוע שהוא מאוד פוליטי, נותן לכתבים אה, במה אה, לשדר, אז זה עוסק גם בנושא של פוליטיקה ועיתונות והקשר ביניהם? כן,
0: אנחנו לקחנו את ההתנתקות בהקשר היותר אנושי שלנו, נקרא לזה, זאת אומרת. איך אתה מסקר אירוע כזה, שאתה יכול באמת לדבר עליו קווים פוליטיים ואסטרטגיים וצבאיים, ועד כמה אתה גם מדבר על העניין של האנשים עצמם, מה הם חווים, מה עובר עליהם. Mm-hmm. הכתבים אה, הצעירים בתחנה דוחפים לכיוון הזה, דוחפים לדבר על, uh, על האנשים בגיש, לא בהקשר פוליטי. צריך לפנות, לא צריך לפנות, אלא מה זה לאבד בית. ובעצם כל אחד מהם יש לו אישו עם הבית שלו, זה הקו המקשר.
1: ואיפה ככה שאבתם את כל הרעיונות? אתה עצמך היית בגלי צה"ל?
0: אני הייתי בנחל. שידרתי בגלי צה"ל אחרי הרבה שנים שכבר הייתי עיתונאי. קידונתי ציפורי לילה בגלי צה"ל ועוד.
1: כן. כלומר, חווית, הרגשת את החיים האלה של התחנה של הכתבים?
0: הרגשתי את החיים האלה, וגם... אני הכרתי את הגלסניקים, ועיקר שהם השתחררו, והפכו לכתבים בעיתונות שבה אני עבדתי עמוק הייתי עורך שמלא גלסניקים, או קולגה. הכרתי היטב את הווייב הזה, לטוב ולרעב.
1: אגב, באמת גלצניק זה סתם, זה לא סתם הגדרה של מקום, זה איזושהי הגדרת תוכן. מה, אתה רוצה להגדיר לנו גלצניק?
0: אחד הדברים שאנחנו מראים פה זה שגלצ, לפחות בשני העשורים האחרונים, עכשיו המצב הגדול להשתנות מבחינה אנושית. זאת אומרת, אם הייתה צבועה בצבעים מאוד אופוגנים, ברוב השם נגמר, שזה שטובה. אז בעיקר בתקופה של אבי בניהו, שזה אזור ההתנתקות, עשו מאמץ מאוד ניכר, לפחות כלפי חוץ, להראות שיש גם ישראל אחרת שמתקבלת לגל"צ. כן. פריפריה, מזרחים, דתיים, וכו' זה. ואנחנו מאוד מבליטים את זה במחנה, ואנחנו גם טיפה מסתכלים על זה בחיוך, או בציניות. זאת אומרת, זה מצד אחד צורך בעיניי מאוד לקיטימי, זה נחוץ. אבל כמו כל פוליטיקי קורת, לפעמים הוא גם הולך למקומות חוקים עדיין.
1: עכשיו, כל הדבר הזה הוא בעצם בתוך לבוש של מחזמר. מה הם השירים? שירים מקוריים, או שירי התקופה, או איזה שירים?
0: זו שאלה מצוינת, כי בהתחלה לא הייתה לנו הגדרה, אבל רצו להביא נכסי צאן ברזל של המוזיקה הישראלית, שזה כאילו חלומו של מחזי לכאורה, כי אתה לא כבול, כמו שאתה פשוט עושה מחזמר משירי אומן מסוים, ואז זה מאוד כובל אותך. אבל מהר מאוד גילינו שהחופש המוחלט הזה הוא בעיה רצינית. גם קונספטואלית, מוזיקאית. וגם, אתה יודע, אין סוף, וגם מה אנחנו רוצים להגיד, מה, שמה, מה אנחנו רוצים להגיד זה גם שאלה של מוזיקה במחזמר. כן. זה הלך והתגבש בעקבות הבחירה באירוע הזה של ההתנדקות. בסביבים שהם, בואו נקרא להם תחת הטייטל המאוד רחב של אמוניים, לאו דווקא אמוניים במובן היהודי-אורתודוקסי.
1: זה ז'אנר מאוד, מאוד מקובל היום, של ככה...
0: היום, כן. שזה בהחלט גם, אנחנו מודעים לזה, וזה גם, שוב, תקופת ההתנתקות היא סוג של אבן דרך בכל החברה הישראלית, וגם התרבות הישראלית, בדרך הזמן שבו התחילו זמרים, חופשי כיפה, גיפות בנוסדים, וזה מקבל הרבה
1: פיצוי גרום עכשיו, באמת הטרגדיה של מירי אלוני הבריאותית, שהיא הייתה צריכה לשחק ולשיר, לככב, אני מבינה שבמקומה דפנה דקן.
0: כן, לחלוטין.
1: שהיא מה, בואו נגדיר מה באמת תפקידה. יש,
0: לצד הכתבים הצעירים שמסמנים את הקורס כתבים, יש כמה פרסונות ותיקות בתחנה, שכל אחת יש לה את הפונקציה שלה. יש את הכתבת המאוד ותיקה, לוואנה, שהייתה פעם כוכבת, והיום היא מתחילה כבר להזדקן ולשבוע דברים, ויש והיא... כל מיני קולות בתחנה, במיוחד דווקא של ותיקים אחרים, שחושבים שאולי כבר הגיע הזמנה ללכת, והיא מתחילה את ההשגה בתור משהו שהוא... כמעט נלעג, הוא מביך, ובסופו של דבר אנחנו מגלים שיחי מגניבה שם. כמובן שמגל ההחלפה גם עשינו איזושהי התאמה בטקסט ובסימון של הדמות, אבל בגדול זה אותו סיפור.
1: כן. יפה, אז התחנה מאוד מסקרנת, תיאטרון חיפה, מחזמר, על תחנה צבאית.
0: תיאטרון חיפה שחייבים להחמיא לו, באמת, שהרים כפפה להרים על מחזמר, עוד בתקופה כזו. אנחנו עמדנו על המחזמר בשיא הקורונה, המחשבה על 18 אנשים על במה נשמעה על המצב הגיוני. אבל הנה.
1: אפשר להגיד שזו התקהלות. ממש. שי להב, אחד הכותבים של המחזה, מחזמר הזה, התחנה בתיאטרון חיפה.
0: שוקי וגנר, אירוע במאי, אחרי
1: סיפורים להזכיר. כן, ושורה גדולה של שחקנים. נכון. אני מאוד מודה לך, שי להב. תודה
0: רבה.
1: שלום לך, סיגלית לנדאו. שלום, שלום. את מציגה בבית ראובן תערוכה מאוד מעניינת, בעצם בתוך התצוגה המתמדת של הצייר ראובן. ספרי קצת על העבודה הזאת, על הרעיון בעצם, של להיות להתכתב או להיות מולו, בתוכו. ספרי לנו על זה. פשוט
2: תזמינו אותי להתחבר למה ש... לעצור את עצמי, לחשוב על איזה, איזה עבודות הייתי רוצה להציג ואיך. באופן טבעי, ציור אחד נתן לי רעיון לאיזשהו ריקוד, וציור אחר ראיתי ממש נהיה נרגילה, כל ציור שזרו בינו באיזשהו עולם. כשהיצא mm-hmm. הזית, וזה בקומה למעלה, כמה ציורים שנורא דומים באמת לנושא שהעסיקו אותי, וזה המסיק, הקטיף של זיתים, ולפני כמה שנים עשיתי... פרויקט,
1: ושני הדברים מצטלבים עכשיו שם בתערוכה. כן, למרות שבאמת מרחק השנים זה עשרות שנים, כן, מרחק גם של מאה שעברה, בדיוק, והסגנון אחר לגמרי. ואיפה את רואה את הזיקה באמת המשותפת שלכם, רק מבחינת נושא הזית או ארץ ישראל או, או עוד משהו?
2: ברור שזית, זית סמל, זה הוא סמל והוא מיתוס. עוד לפני שהוא גם פוליטי היום, והוא עוד, הוא כאילו לא יורד מהחדשות. כן. אבל בשרובן היה נוף קדומים, ארץ ישראל התנכי, ומשהו שתמיד יהיה פואטי. אני חושבת שיש גם איכות אסתטיות שאי אפשר לא לראות את זה, גם בעבודות שלי וגם שלו. ההבדל אולי שהוא באמת צייר אידיאולוגי רומנטי, ואני באה אל ה... פרויקט הספציפי הזה בצילום ובווידאו. אז זה
1: באמת ידד של גם טכנולוגיה. כן. את גם ידועה באהבתך לאבטיחים, ויש שם עבודה עם אבטיחים. את יכולה לספר איך זה מתכתב? כן.
2: ש... אנחנו מציגים בבית רובן עכשיו לא את הסרט האיקוני של ים המלח ומספירה, אלא דווקא סרט ש... בכלל עבודה לא רופרת, כי זה דיפטיך, זה דיפטיך עם שני הקרנות, שלא קשור לים המלח, שקשור לאיך בכלל כותבים את הפרי, ומגלים אותו, ומסדרים אותו, ויש איזשהו אה, מצב של עבודת צוות, והדרך שבה ערכתי זה יוצא איזשהו, שוב, מצב של, של ריקוד לכאורה מתוכנן, אבל כמעט כל מה שתראו שם זה לא דברים מתוכננים, זה אנחנו שהתלווינו ל... שיהיו עסוקות בעבודה.
1: כן, יפה. אז uh, באמת, ויש עוד עבודות, באמת לא ניכנס להכל. התערוכה עומדת, ואני מבינה, רמזו לי שיש סיכוי שהיא גם תתארך, ולא תהיה uh, לזמן קצר כמו שהיא תוכננה, אז אני מקווה בשביל אלה שלא ראו. גם yeah, אם היא תתארך,
2: היא תתארך קצת, אז כדאי ויהיה מאוד נחמד,
1: ואם צריכים לבוא סיגלית לנדאו, זית אצל זית, עבודות שלך עם מול, ליד העבודות של ראובן, בתוך בית... ראובן, תודה רבה לך. תודה. ועכשיו על אירועי אוכל ואומנות, שבית הספר לאומנות בחברה מוסררה בירושלים מקיים, והשילוב הזה תמיד מעניין, אומנות בכלל, אוכל בכלל, והשילוב ביניהם במיוחד. אז אירוע מיוחד במינו יתקיים ב-28 בחודש, שלום לעוצר בר ירושלמי. שלום
3: וברכה.
1: אז ספר לנו על האירוע הזה, מזון מלאכות.
3: נכון מאוד, מזון מלאכות. אבל אולי בשביל לספר על האירוע, אני אתן איזושהי דוגמה קטנה. אני מניח שכמוך וכמוני, כלומר, היה לנו איזושהי הזדמנות לבשל עם אימו או עם צוותא. הרגע הזה שאנחנו יושבים במטבח ואנחנו מבשלים ביחד. מה קורה בעצם ברגע הזה? איזושהי סוג של אינפורמציה עוברת. כלומר, מעבר למילים, עובר משהו דרך הידיים. ואיך בעצם אופן הכנת האוכל, החיתוך של הבצל, ההכנסה של התבינים. בלב האירוע בעצם עומד מפגש שהוא בן דורי, בין ארבע אמניות פרפורמנס לבין התושבות הוותיקות של מוסררה. אנחנו מדברים פה על פעילה של נשים שחיות, נושמות, מבשלות את מרקם החיים הייחודי של השכונה הזאת מזה כבר עשרות שנים. ובעצם המהלך המרכזי של הערב זה בעצם ארבע עבודות פרפורמנס שמוזנות מתוך המפגש שבין אמניות לתושבות. זה אירוע שבעצם השאלה המרכזית שהוא בא להפגיש זה בעצם המנגנון של הזנה. איך אנחנו מזינים אחד את השני? אנחנו מזינים אחד את השני באוכל, אז אנחנו מזינים אחד את השני בעוד הרבה מאוד דברים אחרים. בסיפורים, במילים, בתחושות, ובעצם הקהל שיגיע לאירוע עומד לחוות בעצם חוויה שהיא רב חושית בתוך החללים של גלריה מוסררה. זה חללים שהיו בעבר שלהם מרכז ההסעדה, אפשר לומר המטלח של הבית ספר. לילדי השכונה שהיה קיים במקום לפני מקום בית אפר מוסררה.
1: כשאנחנו אומרים יזינו, במובן הזה זה קצת אולי מטאפורה, או שהם באמת יזינו, או שיהיה גם באמת אוכל.
3: קודם כל כן יהיה אוכל, בכניסה, הדבר הראשון שאתם תפגשו בכניסה לאירוע, זה אוכל שנשות מוסררה בעצם הכינו במיוחד בשביל האירוע, מאוד מאוד חשוב לנו שבעצם... הדבר הראשון שיפגוש אותך זה ריח אוכל, וגם את תטעמי מהאוכל בהחלט עשיר שיובטא שם. משם, כשאנחנו מדברים על הזנה, אנחנו מדברים על הזנה בכל המובנים האפשריים. אני אתן כמה דוגמאות. ליאת דניאלי. שהיא אומנית ועוסקת, שאנחנו נערבה באימהות שלה. מה שהיא הולכת לעשות, היא הולכת לעבוד עם חלב האם שלה. דוגמה נוספת, דניאלה זלטר, שהיא על התקן שבין, היא גם אומנית וגם חוקרת אוכל, והיא הולכת להקים מעבדה של שימור אוכל. זה משהו שהיא מתעסקת בו כחלק גם מפרויקטים שונים. בעצם הקהל יוזמן לתוך מעבדה שבה ירכשו כל מיני תהליכים של שימור, החמצה והתססה של אוכל, מתוך המחשבה שחלק בעצם משמירה על חיים היא גם שמירה על המזון או דרך ההפקה של המזון.
1: ואני מבינה שיהיה גם קונצרט של קולות ותרבות מן העבר, ונשות השכונה שיגישו אוכל לבאים. בהחלט מסקרן השילוב הזה בין תרבות, חברה... באמת היסטוריה ואוכל. אני מאוד מודה לך, בר ירושלמי. זה יקרה כאמור במוסרר, בית הספר לאומנות. תודה רבה לך, בר ירושלמי.
3: תודה רבה לך.
4: ביי ביי. וקורא
1: סיפורים לילד, כן, תמיד מימים לשמאל. בזמן האחרון יש תופעה מוזרה. כל מיני אנשים שהרגע היו בני 24-5, פתאום נהיים בני 70. אז זה קורה גם למלחין, לזמר, לגיטריסט, שלמה ידוב. שלום, שלמה.
4: שלום, איריס. כן, פתאום בוקר אחד קמתי, אני כולה בן 25, ופתאום אני בן 70. את יודעת, לא הבנתי איך
1: ולמה. כן, יפה. אז עכשיו אתה מסיים ככה לעבוד, אני מבינה, אה, על ספר התווים. ספר קצת על זה.
4: האמת שהמחשבה הזאת לעשות ספר תווים כבר נקרעה לי בראש לא מעט זמן, אבל מכל מיני סיבות זה לא הפך להיות משהו. ופתאום, בזמן הקורונה, היה לי הרבה זמן, וניצלתי את הזמן הזה לעשות את זה.
1: אז זה גם השירים שלך, כמובן. כן. אולי נזכיר קצת למי שעכשיו ככה מקשיב לנו, אז ימים לבנים, ו... שיר בן ארבעים וחולה בספרדית, ערב כחול עמוק, ילדי הירח, וגם קטעי גיטרה, נכון?
4: נכון, יש שם גם קטעי מדינה, וגם בשירים יש גם סולוים מקוריים, כמו <cam aumento> שאני
1: הבנתי אותם. עכשיו, שלמה, אני מכירה אותך, אנחנו מכירים הרבה שנים באמת, עוד מימי קצת אחרת, ואני שמה לב, אני חושבת, שהעובדה שבאמת אתה באת לארץ כנער מארגנטינה, בהתחלה אולי זה היה איזה סוג של... איזה מין משקל מיותר, ולאט לאט נדמה לי שהלכת והתחברת לזה. האם האבחנה שלי נכונה?
4: האבחנה שלך מדויקת מאוד. בכמה חודשים הראשונים, או השנה הראשונה, עוד הייתי שר עם אחי את השירים. אחרי כמה זמן התחלתי להקשיב למוזיקה שבאה מארה״ב, מאנגליה, והתחלתי לבזול לידי הכיוונים האלה, התחלתי להשיר את השירים של שקול זה משתהל לו, וקורס בשבילים, שני של ריקטור ושל אנטקס, וכל הבום הגדול הזה שהיה. כן, ב-
1: בשבעים, תחילת השבעים,
4: כן. בכלל, בכל ההומניות, נכון, גם במוזיקה, מכל טוב, היה כל שגנון שאתה רוצה, זה פיצוץ. אז אני הלכתי לכיוון הזה, והדחקתי את המוזיקה הזאת, רק אחרי לא מעט זמן, התחלתי לקשש את החדרה שלי אליה. וזה היה בחולם בספרדית, באלבום חולם בספרדית, ששם פרגמתי את הטקסטים שהזכרתי ואהבתי לעברית, וזאת הייתה משימה לא פשוטה. כן. לקח לי את זה הרבה זמן, למצוא את המוזו שלה, לניח את המילים, גם כשלפעמים זה היה שלנג. בקיצור, להביא את רוח הדברים פה סיים. היה שיר אחד שם שהוא, היה מקורי שני, שהיה לי מרגינה. ונתתי אותה לאהוד מנור, כדי שיכתוב לי איזה ביטים.
1: והוא כתב לך את חולם בספרדית. והוא פשוט עברית. כן, הוא כתב את כל מי שאתה באותו זמן היית באמת.
4: כן, יודעת, אבל לבוא לקטע של התת-מודע, של החלומות, בלילה בלילה, אני חושב שאת הכל, <laughs> כל, כל הדברים הדומה שלי, עם הכל, הכל בעברית. אבל בלילה, כשאני... זה נורא יפה לפי דעתי.
1: מקסים, זה שיר נפלא. כן. עכשיו בוא נדבר באמת, אז גם עשית שירים עבריים, גם ימים לבנים, שהוא באמת שיר איקוני, שזה מנגינה שלך ללאה גולדברג. אבל אני רוצה לדבר איתך על ערב כחול עמוק, שזה שיר, שוב, שמאיר אריאל כתב מילים, ריטה שרה, אתה גם ביצעת את זה.
4: אני כתבתי את השיר בשלמותו בספרדית, והיא כאן, כמובן. בשנה הראשונה שכתבתי... לארץ.
1: אה, ah, אוקיי.
4: Okay. היינו בשכונת קריית היובל, ואת יודעת, להתאקלם במקום חדש, וכשאין לך את כל החברים, וכל הבית שאתה מכיר, היה לא פשוט. יצרנו בתשוקות לא קטנות, ואחד מהרגעים האלה, לקחתי את הגיטרה שלי במורד ברחוב ברזיל, בירושלים, שמה, שמשקיף <laughs> עליהם קארם. <laughs> וכנראה האוויר הצרוי את היין והיופי של המקום הזה, הצביעו לי את ההשראה פעם ראשונה והעסתי לפתור שיר בכוחות עצמי, וזה נקרא קומוללונה, השיר הזה. והשיר הזה נשאר במגירה, אני יודע, 30, 40 שנה, אני לא זוכר כמה כבר. כשריטה הקראת את התקליט של האהבה גדולה, היא שמעה את המנגינה בתשובה שלי באשכולותית, בבית, והיא נדלקה על זה. ואז אה, עבר למיטב האקיזמונאים וכותבי המילים בארץ. היו איזה חמישה אנשים שניסו.
1: כן, עד שנבחר מאיר אריאל.
4: מאיר אריאל התחיל את השיבוב, וגם הוא זה שסיים אותו, כן, בניצחון.
1: מקסים. כן. לא, זה שיר ענק, באמת, הוא גם, יש בו כל כך הרבה קסם. שלמה, אתה תחגוג ב-22 באוקטובר, מופע עם חבריך בעצם, מי יהיה שם על הבמה?
4: האורחים שלי זה שני אנשים מאוד יקרים לי, שהיו איתי מי תחילת הדרך, שם טוב לוי ושלמה גרוניק, וגם צוות נגנים מדהים, שמנגן איתי אהרוני בן אריאל גיטרה, שלמה גשת על כלי הקשה, ניצן נברק כלי משיכה, יוראי אורום פס, ואדי רנר פליטים.
1: וואו, איזה צוות. אז תעשו חומרים של קצת אחרת, וגם דברים שלך ודברים של כל אחד בכם.
4: אנחנו נעשה את זה מכל טוב. על
1: זה אני בטוחה. שלמה, איזה כיף לדבר איתך. גם איתך. וגם לשמוע אותך שר ומנגן ועושה מוזיקה, ושתמשיך עוד הרבה הרבה שנים. שלמה עידוב, תודה רבה והרבה הצלחה. תודה לך, אדוני. להתראות.
4: למות, למות עליך לזכר ערב שלא יחזור.
1: המשורר, הפסיכולוג והאומן מרדכי גלדמן הלך לעולמו והוא בן שבעים וחמש. חתן פרס ביאליק לשירה, כתב ספרי שירה רבים, תרגם, כתב מסות וגם מחקרים על בודהיזם ופסיכואנליזה. היה משורר תל אביבי מאוד, אישי מאוד, וכתב רבות על חייו האישיים. הנה שירו, התורה. חי כעת על פי התורה שמעניק המורה הגדול. רואה את החיים לפי חלופיותם בין רגע הנבט לרגע התפוגה. בזרם התופעות של הים הקוסמי. ועם זאת עדיין פועם בי מוח עתיק, בלא ריסון נאות, ומעורר בי עיווי לתהילה, צרות עין קלה כלפי הישגי האחרים, חרדות מקלקולים בגוף, תשוקת בשרים מפתיעה, כאילו חוויית החיות תלויה בנוכחותם, כאילו תשוקה וסבל הם-הם האדם האמיתי. וכשאני מגחך על מוח הקוף שלי ושל אחי לטראגי קומי, מבליחה בלבי חמלה גדולה, ובקרקעית עיניי צפת תכלת שאין לה גבול, אין בדין דין ולא דיין, ואני אוהב את מגבלותיי וטעויותיי, והביטות ההבל של כל מוכי הסבל, כותבות בי קהלת חדש. מרדכי גלמן ושיריו וארכיונו האישי והספרותי יועברו בימים אלה לארכיון גנזים בבית אריאלה. ועד כאן פודקאסט התרבות שלנו, תרבות עכשיו מספר 6, מאולפן בית אריאלה בתל אביב. תודה לכל המשתתפים והמשתתפות. אתם מוזמנים להאזין לנו בסאונד קלאוד ובפייסבוק של בית אריאלה, וגם בדף הפייסבוק שלי. כאן איריס לביא, אנחנו נשתמע בפודקאסט חדש בעוד שבועיים להתראות.